0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado podcast Não Tem Segredo, da agência JKR. Uh, eu sou a Alice Zanin, gerente de atendimento e relacionamento aqui da agência. Uh, hoje estou com uma convidada, que é, está dobrada aqui na minha frente. Ana Júlia e eu sou a sua irmã gêmea, Débora.
1: Ambas, Ana Júlia KM e Débora KM no Instagram. Se quiserem conferir a semelhança.
0: <risos> Gente, eu tô chocada. Elas são realmente iguais. Não, não basta só fisicamente, é o jeito, é, o, é a voz, tudo. Gírias.
1: Os ouvintes que lutem para saber quem é quem, né?
0: Verdade. Mas, gurias, se apresentem, o que, é que vocês fazem? A Débora tá aqui de passagem, né, de visita com a gente. Então, uma convidada super especial. A gente tinha que fazer podcast essa semana para não perder a presença <risos> dela. Conta é. um pouquinho pra gente.
1: Eu sou a Débora, eu sou formada em design de produto, mas fui raptada pela publicidade. Comecei com marketing digital sendo um pouco amplo, mas comecei como redator SEO, depois fui para mídias sociais. E hoje eu sou planejamento numa agência de publicidade lá em São Paulo. Moro em São Paulo há uns três anos já. E aí vim essa semana visitar a família, muito tempo longe, e aí me enfiei aqui no podcast, queria, né? Eu sou a Ana Júlia, sou atendimento na JKR. Uh, meu background é de TI, né? Eu larguei computação para entrar pro marketing. Então cá estou com sempre trazendo uns insights diferentes, mas
0: é isso. Marketing, atendimento. Tudo uma mistureba, é, né? Mistureba. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Dessa nossa área muito ampla, muito plural. Que acho que é uma das coisas mais positivas que a gente pode falar dela, né? E o que acaba pegando tanta gente, raptando tanta gente de outras áreas. E vamos começar por onde, gurias? Eu acho que já que
1: pegamos esse gancho, pode ser por isso, né? Uh, comentar que, na verdade, enriquece muito a área. Cada um ter feito uma coisa, a senhorita mesma, não é formada em marketing, né?
0: Sou relações públicas. Uh, aí até é até engraçado pensar nisso, né, porque eu não fazia a menor ideia que eu ia estar trabalhando numa agência de marketing digital quando eu iniciei a faculdade. Queria trabalhar com gente, entrei em Relações Públicas por causa disso, uh, que sempre foi uma coisa muito forte, né, eu sempre falo que Relações Públicas me escolheu, não fui eu que acabei escolhendo esse curso, e nunca imaginei, imagina, comecei a faculdade, iniciei, né, já me formei, mas quando eu iniciei, seis anos atrás, eu não passava nada pela minha cabeça que eu ia trabalhar com marketing e com a parte digital, né? Com redes sociais, internet, até porque mal existia, mas não se falava tanto, né? Sim. A gente não tinha essas profissões tão definidas. E hoje em dia, como é legal essa... Somos comunicadores, né? A gente pode dizer isso, eu acho. Sim. Sim,
1: sim, e eu acho que é uma área também que não exige diploma, né? É aquela coisa do tipo, ah, sei fazer, fiz uns cursos ali, fiz uns cursos aqui, e quando tu vê, tu tá mandando super bem, e tá inteirado, e eu acho que Traz, e até esses backgrounds diferentes também enriquecem muito, de... cada um tem uma vivência, um olhar diferente, de, sei lá, tra trazer um design de produto lá, um olhar muito mais metódico para a comunicação. Analítico,
0: é, sim.
1: E, é, acho que a minha área de formação, que é o design, tem muito essa, essa briga do preciso do diploma ou não. Eu, pessoalmente, não fico muito ofendida com quem se chama de designer sem necessariamente ser, a gente sabe que tem muita gente que se forma em publicidade que vai para a área do design acho que a única coisa que me ofende um pouco é designer de sobrancelha designer de bolo porque aí eu acho que tá indo um pouco longe não tem formação para isso é outra coisa aí é outra pouco. aí é outra coisa mas tudo bem acho que a parte do design vale muito para comunicação para o marketing e principalmente para a área que eu trabalho que é planejamento que é realmente essa questão da do design thinking que virou tão na moda agora que é algo que a gente aprende muito no, na faculdade que é não me vem com problema me vem com solução e o planejamento é muito trazer a solução para o cliente de ah tu quer lançar um produto beleza esse aqui é o teu nicho como que tu conversa com eles que canais que eles consomem, que forma que tu conversa com eles, então a gente tá sempre resolvendo um problema, isso eu acho muito maravilhoso, porque isso é algo muito necessário, tem muitos produtos necessários no mercado que não tô falando com as pessoas certas, e eu acho que a comunicação faz a
0: tradução. É cuidar das dores do, do nosso público, né, literalmente, literalmente. é para isso que, que o marketing e, e, e o produto em si existem.
1: Sim, às vezes até traduzir, uma coisa que eles não estavam enxergando, né? Às vezes, a gente propõe uma dor que eles não identificavam no próprio público. A gente está aqui para expandir justamente essa, essa carta de relacionamento que a marca tem com seus clientes. Daqui a pouco, eles estão comunicando com um nicho muito, 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 muito específico. Eles não estão vendo quanto eles podem abranger outras, outros nichos, outras pessoas e até, às vezes, comunicar com outras marcas, né? É, isso que eu acho que o olhar de fora da agência enriquece muito a comunicação. A gente até tinha colocado uma das nossas pautas é falar sobre in-house, agência de live, e eu acho que atravessando um pouco, falando sobre isso, eu já trabalhei em house e é muito rico a velocidade de entrega que tu pode ter, mas essa questão do, do olhar de fora é o que mais traz a diferença para a comunicação, que às vezes tu fica bitolado no que tu faz no dia a dia e não tá vendo outras opções, outros caminhos, então essa troca com o olhar de fora, com recursos que tu tem dentro da, da tua própria empresa, Uh, tem que ser mais estimulado, não dá Sim. pra trabalhar de uma forma só. E é muito a ver até, às vezes é uma coisa que a, gente, que a gente passa, né? Que todo cliente quer que a gente seja o único atendimento que atende eles, que o nosso designer trabalhe só para eles, que o performance trabalhe só para eles, mas o fato de eu não atender só eles, de eu atender outra conta, do designer trabalhar com outros clientes, é o que enriquece a nossa comunicação com esse um cliente. Então, Sim. assim, é mais vantajoso tu enxergar alguém que trabalhe com várias coisas e contigo, pra ter essa, essa soma, né, e essa pluralidade de conversa, do que ter alguém que só fala contigo, que é a questão do in-house, né? É. Se, tu tá, se tu trabalha, se tu faz a publicidade da, da tua própria, né, in-house, digamos, não sei como é que traduz o...
0: É, não, agência interna, né? Então, é. Que é Equipe isso? interna, a gente fala bastante, assim, então.
1: Tipo, tu, tu acaba ficando bitolado naquilo, tu só faz aquilo para aquela marca, para aquela coisa, e tu não tem a visão plural e ampla. E até eu, tipo, eu atendo dois clientes, mas eu tenho colegas que atendem mais outros, enfim, tantos clientes quanto tem na agência, e a gente conversa muito, a gente faz muita troca, a gente se pede ajuda. Então, mesmo que eu atenda só dois, a gente acaba, tipo, dando pitaque um monte de coisa, entendendo um monte de coisa, conhecendo um monte de coisa, e tudo
0: isso enriquece o nosso repertório, né? Total. isso em agência, eu nunca, nunca quis trabalhar em agência, assim, não que era contra, mas também não era uma coisa que eu, nossa, quero ter essa experiência por né, ser relações públicas, que eu acho que todo publicitário iniciante na faculdade tem que trabalhar numa agência pra ter aquela experiência. Uma agência foda, é uma grande. Uma agência foda, grande, aquela correria, aquela loucura. Não é tão, tão, tão simples assim, tá? gente não se iludam.
1: E não é tão. Não é tão. Uh, também entra a glamorização do, do overtrabalho, né? Tipo, que é uma coisa que aqui a gente é muito chocante o quanto respeita, tipo, deu, deu horário de trabalho, deu horário de trabalho. A galera glamoriza essa correria de agência, né? De e noite. E não, tipo, que em é é muito comum, e se a agência gente... é organizada e trabalha direitinho, não é necessário fazer essas coisas.
0: Trabalhar bem é ser produtivo e eficiente no seu horário, né? Acho que talvez hoje, uma das coisas mais uh, contraditórias, assim, que gera muitos debates, uh, e eu vejo muito isso com o pessoal que eu acabo entrevistando muito, assim, que vem de outras agências, que fala muito, nossa, porque lá era uma, uma pressão horrível, porque a gente tinha, se não terminasse o negócio até as duas da manhã, eu ia ser demitida, eu ficava tipo, gente, pelo amor de Deus, entendeu? E aqui é o contrário, a gente manda as pessoas embora no seu horário, tipo, não, deu, é, chegou até o horário, tá, tchau, vai embora, fecha tudo, amanhã a gente resolve. Sim. E claro, às vezes acontecem coisas que, né, imprevistos. Sim, mas isso tem que ser exceção, né? Sim. E exato. isso faz parte da entrega de qualidade pro nosso trabalho. Ter esse tempo pra desopilar a cabeça. Ainda mais a gente trabalha com comunicação, com uh, criatividade muito. Que é essa, essa parte que criatividade vai influenciar em tudo, resolução de problemas, entregar um trabalho melhor pro teu cliente. A gente tem que estar um pouco leve também, né? Não adianta. Sim, e tem que ter, e tipo, e até a questão de ter hobbies, né? Que é... Tu tem
1: que deixar a pessoa relaxar, descansar, focar nas coisas que ela gosta de fazer fora de agência, porque até aquilo, até o descanso, ele é produtivo, né? É o beber de outras fontes. Tu tá fazendo um vídeo pro cliente, tu chegar em casa e poder ficar assistindo a Netflix, que vai dar ideias pro que tu quer fazer. Quando tu tá assistindo coisas que são tangenciais ao teu trabalho, mas não necessariamente, enriquece muito também. E precisa descansar a cabeça, né? É, e até, tipo, agora veio o boom de TikTok, Reels e... e eu me enfiei, eu comentei com a Alice que um dia eu entrei no TikTok e quando eu vi eu tava duas horas e só consumindo aquele conteúdo, consumindo aquele conteúdo e tipo, convenhamos, Tik Tok é muito adolescente, mas acaba traz... daí eu acordei no outro dia com um monte de ideia de que, de que forma a gente pode traduzir aquele jeito de conteúdo que tá super bombando e que alcance um público diferente ou que outros clientes se encaixem naquele tipo de produção de conteúdo.
0: E eu tava ali no lazer, né? Mas aí, depois, já, aquilo já vai fervendo no cérebro, tu vai acrescentando... Isso que é o tão legal da nossa área, né? É o quanto todas essas vivências e, e coisas externas do dia a dia a gente consegue traduzir e entregar pro nosso trabalho e contribuir pro, pro nosso trabalho. E isso, de novo, da questão da, da agência, né? Ou essa... É, vivenciar entender de tanta coisa diferente, de, de tanto de tantas áreas, produtos, mercados que a gente nunca achou que ia trabalhar ou ter algum contato ou algum conhecimento. A gente falou até um pouquinho no, no, outro, no outro episódio de podcast sobre atendimento, né? Que, que o pessoal entende de corte de carne, eu entendo tipo de guindaste. <risos> um começou a jogar LOL, né? League of Legends, só por causa do cliente. Tipo, virou, entrou no mundo do, do Sim, LOL. Virou se, jogador. Virou <risos> jogador. E isso é o tão legal de agência, né? Essa pluralidade de tantos conteúdos e, e tantos negócios sendo... E todos os dias, né? Tendo essa troca.
1: Acho que é o que eu mais gosto de trabalhar em agência. Como eu comentei, já trabalhei em house, mas aí tu tá sempre em cima do mesmo produto. Eu já trabalhei uma que era um e-commerce de esportes, então eu ficava o dia inteiro vendo sobre tênis, que particularmente não é minha área de interesse. Mas que também já trabalhei no, uh, na Sephora, que era maquiagem, que era tipo, meu Deus, que delícia. Mas aí quando eu fui pra agência, já atendi cliente de massas, de banco de um milhão de outras coisas que aí parece que vai fervilhando muito mais o cérebro. E aí, um dia tu tá fazendo um negócio que é de maquiagem no dia seguinte é um negócio de banco, no outro é um negócio de massa. E aí, tu tem que ser múltiplo, pesquisar em um monte de fontes, beber em um monte de fontes, e isso eu acho muito enriquecedor. Porque aí... É aquela coisa, tá num dia num jantar com os amigos, tem uma trivia super particular sobre o mundo das massas. É interessante. Eu, particularmente, acho que enriquece muito nossos interesses. Sim, e até... E é louco pensar que... Uh, trabalhar na comunicação e trabalhar com marketing, o teu lazer tu acaba sendo impactado por isso, né? Porque tu vai assistir um vídeo no YouTube tu vai ser impactado uma propaganda e o que tu faz pro, no teu trabalho é propaganda então até no lazer tu tá dirigindo, tu passa na outdoor aquilo é o teu trabalho também e tu acaba também pegando referência daquilo é tipo, é viver uh, de forma ativa e passiva dentro de uma área mas é mas é uma área que não é opressiva, né? não é da... eu imagino que se tu é da área do direito, tu não quer estar, tipo, inserido naquilo dia, e noite, noite e dia e ser impactado por aquilo 24 horas. É, Já eu... o marketing, a gente trabalha para fazer todas as coisas serem palatáveis, então até na área de
0: lazer, quando tem um momento de lazer,
1: não é agressivo ser impactado por aquilo.
0: Mas isso é, eu acho que torna mais difícil o equilíbrio, né? O, a gente nunca Sim. consegue desligar. E isso é... Eu, por amar, né, o que eu faço, não, não sinto tanto, mas às vezes a gente fica também com, tá, preciso desligar. E aquela coisa tipo assim, ó, tem final de semana, que chega um sábado, eu não tenho algum, alguma coisa importante, né, voltar ao trabalho. Eu fico horas às vezes sem mexer no celular, porque a gente, Sim. as pessoas não entendem às vezes, mas a gente vive disso o dia inteiro.
1: Não, e tipo, e entrar no Instagram, é, tu entra no Instagram em horário de trabalho? Tipo, não é assim, ai, ah, mas trabalha, trabalha no Instagram. Não, tu entra ali, tu tem que postar alguma coisa, tu acaba, tipo, vendo referências e tal. E às vezes tu tá de bobeira, sei lá, 8 da noite antes, né, antes de jantar. E tu acaba sendo impactado por referência, aí tu envia no grupo da agência, olha essa referência que legal. E quando tu vê 8 da noite, tu tá trabalhando sem querer. E, e tu entra fora uma bola de neve dentro do cérebro, né? O WhatsApp, né? O
0: WhatsApp, a gente trabalha aqui na agência com o WhatsApp. A gente tem né, os nossos grupos internos, contato com o com cliente, contato com os clientes. E direto vem amigo meu, tô te vendo online. Por que, que tu não responde? <risos> Aí eu falei, porra, eu tô trabalhando, caralho. Eu não estou... No... Gente, perdão, nomes. Mas <risos> estou <risos> trabalhando, tipo, é o, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? É, o, é comum, então não, é, é trabalho. E isso, às vezes, acaba consumindo muito e essa... E tem essa dificuldade do, do equilíbrio e do conseguir desligar, né? É, acho não, que eu... esse é o ponto negativo de, do trabalho,
1: invadir nossas vidas pessoais, que eu sou muito, muito, muito contra, embora, obviamente, aconteça. Com... Contra, contra e culpada. É, mas acontece com qualquer pessoa, de qualquer área, que nem tu falou do direito. O cara vai lá comprar alguma coisa no shopping e tá insatisfeito com o atendimento dele, ele já tá lá fazendo um processinho na cabeça, não é. é... Estou fora do meu horário de trabalho, não tô pensando em direito e em inglês. Mas... É que eu acho que o uso do WhatsApp é uma coisa que, que a gente deixou acontecer na nossa vida profissional, que é muito, muito danosa. E, de novo, em qualquer área, não é só da publicidade. Que óbvio que é essa questão de, ah, facilita a comunicação e é maravilhoso, mas é, é, mais, é mais um lugar para te organizar, né? Porque tem coisas de, ah, tô investindo 20 mil aqui nesse post, tu não pode deixar essa interação no WhatsApp sem, sem validar por e-mail. Tipo, ó, o cliente realmente deu ok, tipo, está, está acertado em algum lugar. Pausa para os anunciantes. Ah, e esse sonzinho.
0: <risos> Bela vista, geladinha, claro. Geladinha. Como quando sempre. Uh, mas o que eu ia dizer
1: também, e, e, e se torna um exercício, né? A questão de trabalhar ali no WhatsApp sempre. Oh, barulhinho de fundo. Porque no começo, para mim, o WhatsApp sempre foi uma coisa de, de lazer, contato com os amigos e, enfim, papos. E aí... Eu, Tu tá ali no WhatsApp e tu vê aqueles outros grupos pipocando, né? E aí tu fica assim, não, eu estou trabalhando agora. E é um exercício tanto no horário de trabalho, quanto no horário fora de trabalho. É parar de trabalhar, e ver grupo de cliente pipocando, e tem que se segurar. Eu já... Óbvio que a, eu a gente acaba... não consigo. Eu bem aflita. Eu também A gente acaba caindo no golpe de vez em quando, tipo... dar uma olhadinha. É, por exemplo assim, ah, isso é considerando uma, uma vida fora de pandemia, se fosse sexta-feira, hoje da noite, que eu já tô me arrumando pra fazer alguma coisa, eu ia ignorar completamente aquela mensagem, do tipo assim, não ia nem me ocupar espaço no cérebro. Só que se eu tô de bobeira em casa, sem fazer nada, ainda mais agora, a pandemia, que estar de bobeira é muito mais parte do nosso <risos> tempo, tu pensa assim, ai, o que que tem a responder? Só que aí tu treina o teu cliente a... Exigir respostas às oito da noite. E <risos> aí, de é, novo. E aí, é onde que fica também a saúde de, tipo... Ainda mais em pandemia, que a gente não tem mais limitadores claros de espaços de vida. Não tem mais eu acordar de manhã, tomar banho, tomar café e ir pra agência. E é lá que eu trabalho estou de corpo disponível. Agora a tua casa virou o teu corpo disponível de trabalho. a gente... Eu vejo... Me acontece muito de não saber mais delimitar onde que começa o trabalho acaba... O trabalho e começa o lazer. E Total. aí, acho que o, que o WhatsApp, antes ainda da pandemia era esse, esse local de que está invadindo os espaços. Eu não tenho
0: essa, essa atitude toda de vou ignorar porque não é o momento. É, pra mim é muito gatilho. Pra mim é muito difícil. E até essa questão, assim, na entrada da pandemia, eu senti que... Eu antes eu já tinha muita dificuldade de conseguir uh, separar e de limitar meu tempo. Tipo, vou desligar, agora não vou olhar nada do, do trabalho. Eu já tinha essa, muita essa dificuldade comigo. E agora, em questão de home office, gente, pra mim, é, se tornou muito mais cansativo, porque eu tô o dia inteiro no mesmo ambiente. Antes, ok, né, eu vim aqui pra agência, tinha é, é uma energia, porque não adianta, é, é o pessoal junto trabalhando, é aquele clima maravilhoso, que, meu Deus, que saudade, ver isso aqui vazio, a gente tá aqui na agência gravando, né, ver isso aqui vazio, dá um aperto no coração, porque não, o clima daqui é muito diferenciado, que bom... E agora eu, em casa, fico literalmente o dia inteiro no, no mesmo lugar. Às vezes tento tentar passar pro sofá pra dar uma... e fico com dor nas costas, né? A idade bate uma hora. E aí volta pra mesa, mas tipo, o momento que eu vou parar, já é muito depois do meu horário paro e ainda eu, tipo, tô no mesmo lugar. Então, tipo, parece que eu literalmente não parei, então não descanso.
1: É que eu acho que essa questão da pandemia também trouxe esse outro ônus mental que a gente fica muito inseguro com tudo que tá acontecendo e daí a gente pensa, não, preciso entregar muito mais, preciso garantir que eu ainda estou aqui, preciso acalmar meus clientes de que ainda estou disponível e aí acaba realmente invadindo mais o nosso espaço por essa questão de de compromisso e de medo, né? A gente acaba ficando um pouco inseguro, tipo, ai, ah, meu trabalho, minha interação com as pessoas. A gente vai falar agora de concorrência. Esses tempos eu estava falando com a, a Júlia sobre essa prática do mercado e que lá na, na Ref, onde eu trabalho, tem tem bastante, tem muito. Uh, inclusive agora, na época de pandemia, está tendo muito mais. Uh, pessoal que eu conheço de outras agências falaram que está rolando bastante essa movimentação de... De agências, de clientes, então tá tendo muito essa busca. E a Ana me falou que aqui quase não tem concorrência, né? Não no... tem, né? A gente entrou em nome um esses tempos. Que Nossa.
0: Eu que eu sei. Pior que, que não. Isso é muito, confesso que isso é muito tranquilo. Eu, eu tinha, cliente falando da glamorização, né? Eu pensava que era tipo, cabeças vão rolar quando chegava em alguma situação assim. E isso me impressionou. Achei muito tranquilo. Não, não acontece, não vejo... Não passamos por nenhuma situação específica, assim. Não, porque tipo, a gente entrou numa
1: concorrência nesses tempos, né? Do o que que era num projeto secreto.
0: Ah, o projeto secreto.
1: É. É, o tipo, projeto. A gente secreto. entrou em concorrência e eu acho, tipo, a gente até tava comentando de uh, o desgaste que é. Porque, por exemplo, cara, quando tu vai comprar um carro novo, tu não vira pra Chevrolet, pra Toyota para pra não sei o que, e diz assim, me convençam a comprar de vocês. Por que no marketing? Tu, é porque... como cliente, vira tipo assim, me convençam a comprar de vocês, aí tu gera um ônus bizarro de trabalho de todas as pessoas que estão ali envolvidas, sei lá, quatro, cinco agências. Tipo, e dá uma trabalheira, tipo assim, todo mundo vai te apresentar um manual de marca, uma identidade visual, uma comunicação, um guia... KV, tipo KV. assim, tu fica uma semana trabalhando e tu tá concorrendo com mais outras quatro agências. É, mas é que quando tu vai comprar um carro, a parte de convencimento já foi feita pela própria propaganda. Então, é, é meio que esse comportamento predatório que se autoconsome dentro da publicidade. Porque é muito isso, a gente faz propaganda para convencer os outros. E aí, na hora de tu convencer um cliente de que tu é válido dele, é também essa micro propaganda.
0: Tá, mas eu, assim Só que ele já vem na gente pela propaganda que ele já viu a gente fazendo de outros, é, né? Yeah, é, um ciclo. Tá, mas eu quero naquele,
1: naquela agência lá que faz fruk. Por que, que isso já não é validação, sabe? Eu, por, por que, que ainda, tem, ainda rola esse... Mas não... agora
0: sim, a, a gente falando, uh, acontece. Só que a gente... Eu, eu não sei se a gente é muito tranquilo com isso. Uh, uh, a gente, eu, claro, eu, eu pego muito isso do Rodrigo, esse clima do Rodrigo de ser tão tranquilo quanto a isso. Uhum que a gente não, não tem um, um clima pesado de se estressar ou se preocupar, ah, oh, o fulano, a agência tal, a gente tá, contra, tá nessa disputa com tal cliente, tipo assim, não, sabe? A gente é, é, é zero essa, essa pegada. E até aconteceu, essa semana a gente fez uma reunião de, de imersão com um cliente novo, e a gente conversando ali, e aí a gente comentou de algum, de algum case, de algum cliente nosso, assim, que tinha uma situação parecida, e esse cliente novo falou, ah, sim, já falei com, falei com, com esse cliente de vocês. Aí ó, vocês conhecem? Aí ele, não, eu, eu liguei para vários clientes de vocês para pegar uma indicação, se era, se era, se era de real, confiança, se era beleza. real, e todos falaram muito bem de vocês. Tipo, aí eu não tinha nem, ele falou, não tinha nem como eu considerar as outras, porque eu falei com clientes de vocês e todos, tipo assim, amam vocês. E tipo,
1: aí ele não, ele não entrou com uma rifa, né, do tipo assim, me disputem. Ele fez a pesquisa dele
0: e ele falou tá qual era
1: melhor, que é a mesma maneira que a gente compraria um
0: carro. Sim. É aquela indicação de verdade, né? Eu acho que não tem, a gente sempre fala, não tem indicação melhor do que nossos clientes realmente satisfeitos, né? Vender aquela primeira primeira promessa, primeira proposta, é, é muito fácil. O problema é a gente manter os nossos clientes que são com a gente satisfeitos e que eles vão nos vender tanto quanto. Sim. Porque é a palavra deles que estão trabalhando com a gente no dia a dia. E a gente é. sabe que isso é muito mais eficaz, total. Sim, é, que eu acho que eu sou um pouco, um pouco bastante contra a concorrência, a gente já fez várias
1: lá. E aí, tem aquele perde e ganha, ganhou, sai para comemorar, bebe até tarde, almoção de três horas. Aí, quando perde, é tipo, ah, tá bom, você segue o baile, né? Mas é, é, é chato, porque uma agência que. A maioria das agências trabalham nesse método, é que tem que reservar um budget mensal de sei lá quantos mil, para ter um, um planejamento alocado para isso, uma criação alocada para isso, um atendimento alocado para isso. E aí, fica muito custoso e é um custo que a agência tem que abraçar e segue o baile, bem isso, não tem quem pague isso, porque as, ah, os clientes não estão pagando a concorrência, tipo tal, tá, agências, então eu tenho 20 mil pra cada um, pra vocês alocarem uma equipe pra isso, não é assim que acontece, é, tire do teu bolso, organiza essa galera, se tu quiser ganhar esse fee. É me presente uma proposta, proposta gigante, que tipo, pra nós, quando um cliente nos contrata, é um trabalho de, sei lá, quase três semanas, pra gente apresentar os primeiros materiais, Sim. E aí tem essa técnica, né, de tipo, de... Claro, são grandes clientes que são, que entram, né, que Sim. disputaria uma conta. Que daí tu tá pedindo pra cinco agências diferentes alocarem três semanas de trabalho de cada uma delas. E te apresentar uma proposta, depois tu vai escolher só uma delas. Ou tu não vai escolher nenhuma, porque tu, 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 tu pode, né, não escolher é, nenhuma. É, que eu acho que, que o, essa questão da indicação é muito mais certeiro. Lá na Ref já conquistou clientes só por proposta comercial, quer dizer a gente vai quer é mandar uma tabela de vamos ter tais 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 profissionais alocados para ti e esse é o preço e a pessoa aceitar porque ela realmente já teve contato com o teu Real, com outros clientes e tal mas é aquela Aquela coisa de que uma hora o marketing de indicação acaba. Quando tu tá num mercado muito grande, e Porto Alegre é um mercado muito grande, uma hora vai acabar as pessoas que tu conhece que podem te indicar. Ou tu já trabalhou com aquela agência e tu quer dar um respiro dela e tu quer ir pra outra. Qual outra? E ela é boa? E aí você tem cinco nomes lá e como é que tu descobre? Que eu acho que é o... É, às vezes acaba sendo necessário, embora muito negativa a forma como é tratado. Minha crítica é muito como é tratada essa concorrência, de que em geral é... Você tem uma semana pra apresentar algo inédito, incrível, maravilhoso, nunca antes visto. E aí, vai lá, criação vira noite, vai lá, planejamento vira noite pra poder entregar pra criação. Porque a gente trabalha muito sequencial. Ah, começa Sim, com o planejamento... Depende do outro,
0: e é pra fluir é, o trabalho.
1: Aí vai pro planejamento, que depois vai pra criação, que depois vai pra mídia. E aí tu acaba ficando, sei lá, dois dias com cada um e todo mundo virando noite pra entregar pro próximo. Fica aquela corridinha de bastão, vai, entrega, 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 corre, 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 vai que dá. E aí, isso é muito desgastante. Se fosse uh, e algo. Sem contrapartida de... nenhuma, né? É, sem contrapartida. É, não, contrapartida é: se tu ganhar, é uma bolada. É, uma bolada, porque aí tu vai trabalhar com esse cliente que tu e é uma... admira. E é uma prerrogativa que só grandes, grandes, grandes marcas têm, né? Não, tem, tem marcas pequenas que fazem concorrência, assim como tem agências pequenas que estão atendendo essas pequenas marcas, assim como tem. A gente as pequenas que estão atendendo grandes marcas e a gente as grandes que atendem pequenas
0: porque tu não pode viver só de duas três grandes. A gente tem clientes aqui que a gente veio que são clientes gigantes que a gente principalmente no sul né tipo fru que é um exemplo fru que veio pelo nosso nosso trabalho com Bela Vista imagina fru que é a, a maior marca né do, do, do grupo fru que uh, Fruki Guaraná veio por causa de, de Bela Vista fru que meu Deus elas recebem as gurias, elas comendo com a gente elas recebem proposta e todos os dias de gente querendo Sim. trabalhar com eles. Melanie Even é outro exemplo, sabe? Veio por causa de um projeto menor que eles fizeram com a gente também. Uma outra marca deles. Um lançamento. E elas acabaram vindo cuidar do, do coração de Melanie Even, né? Que a gente chama, que é o, a parte de branding deles. Que eles têm modelo diferente de trabalho com a agência. E veio por causa desse outro trabalho. Sendo que eles também recebem coisas de agência todos os dias. Então, só que claro tem muitas muitas variáveis também nesse meio né questão também de contatos de pessoas que são mais em cima uh, indicações que são diferentes né algumas também parcerias que podem ser diferentes mas mas vejo muito que eu acho que a gente aqui acaba sendo bem mais tranquilo uh, esse esse clima assim isso só que também às vezes isso me chateia que eu acho que é um querendo ou não uma desvalorização do nosso trabalho essa essa competição e tipo assim ó Uh, é esse tempo aqui, uh, se matem para dar o melhor trabalho possível, e, e eu acho que a gente tem essa dificuldade hoje cada vez mais a ansiedade das pessoas, e um, tratar nosso trabalho muito como, ah, eu vi ali, a gente falou da questão dos cursos, né, não desvaloriza quem tem, quem consegue ter uma competência e Sim. estudar, ir atrás, e não ser exatamente formado na nossa área, mas ter a, as habilidades, conhecimento técnico para fazer isso, mas também, hoje em dia, a gente tem muita questão dos clientes que ou até, né, futuros clientes que querem... Ah, eu vi um cursinho aqui, eu vi que funciona assim, funciona assado, e é isso aí. que é que vocês estão demorando tanto para fazer tal coisa? Não, é. e, a, e a... E o famoso
1: tem um sobrinho que faz, né? É, a gente, tá com, a gente tá com um cliente agora, que inclusive é um cliente mega grande, não darei nomes, pra não constranger ninguém. Mas a gente tá com um cliente mega grande, que tá tendo muita dificuldade de entender novos formatos. Aí, toda vez que tem um briefing... Eles falam, ah, a gente quer coisas inéditas, incríveis, maravilhosas, megalomaníacas. E na hora de aprovar, é tipo, não, vamos assim com feijão com arroz. E aí a gente fica muito louco, uh, querendo... Fazendo sessão de terapia interna depois, sobre o cliente. E aí, esses dias eles vieram com um briefing, que era praticamente... Eu me senti fazendo mídias sociais em 2013. Era praticamente, me ver o viral aí. Meu Deus, isso é muito, redes sociais de 2013, que Ai. tinha... <risos> Descobre o que vai bombar, porque eu quero bombar. Exato! E aí, porque que nem a Ana tá falando de TikTok, que é algo que é muito orgânico, natural e evolutivo e dinâmico e etc. E aí, o cliente quer começar a trabalhar a sua base no TikTok, mas não dá pra gente ficar uma semana fazendo planejamento estratégico pra um vídeo no TikTok, ou tu trabalha com influencers que já estão lá e entendem a lógica da rede, ou tu imagina uma lógica de aprovação que entenda essa rede, que é conversar mais de perto o cliente diretamente com a área de, de redes sociais. Uh, claro que... Juntamente... É, que quanto, é que quanto mais orgânico é a rede, menos tu é capaz de achar que tu vai entregar um projeto pra uma agência e tu vai aprová-la depois. Ou tu diz assim, cria o que tu acha que vai bombar e eu me tiro Vamos. do jogo. <risos> tipo assim, carta branca, faz o que tu quiser. Ou, tu, tu, quanto mais orgânico, o TikTok é muito orgânico, o Reels é muito orgânico, o que tá engajando, o que não tá engajando. Sim. Aí tu tem que ficar apresentando o projeto pra ter carta branca, pra tá, agora pode ir, não dá. É, muito essa questão tudo. de que parece que... Esse cliente específico parece que a gente voltou pra 2013, que é, de novo, ter que educar o cliente sobre como funciona marketing digital, redes sociais e tudo. Uh, que é um prazer muito maior trabalhar com clientes que já entendem disso, que às vezes até te colocam desafios maiores do que
0: me ver um viral. É o... Não, não tem receita de bolo, né? Que eu acho que o que a gente mais é listado é como se tudo tivesse um... Aquela vezinha aquela pronta ali, é como eu ganho mais seguidores, como eu chego nos 10 mil seguidores, como eu o meu bombo e boto o meu, meu Instagram não sei aonde, como eu tenho o, o post que todo mundo vai compartilhar. Tipo, gente, não tem receita de bolo, não é igual para todo mundo, nunca vai ser. E, e não tem segredo, né? Literalmente, não tem, não tem segredo, não, não tem milagre.
1: Uma, uma cliente esses dias perguntou ai qual o melhor horário que tu acha para eu postar um conteúdo X. E daí eu falei assim, olha, eu posso perguntar para todos os atendimentos que trabalham comigo e cada um deles vai dar uma resposta diferente. Porque, por exemplo, se tu for conversar com alguém que atende um restaurante, que nem a gente atende, Vai te dizer assim, cara, o melhor horário de post é 11h45 véspera de almoço ou 7h15 véspera de janta. Se tu vai falar, tipo, de, de, sei lá, talvez de uh, marcas de beleza, talvez os melhores horários sejam postar sexta é sábado, quando as pessoas estão indo se maquiar pra balada, ou... Em segunda-feira, quando elas vão comprar algo novo para se maquiar pra balada? É, e aí, tipo, cada, cada nicho tem o seu horário e tu nunca vai ter uma resposta pronta, porque, às vezes, até é no meio de restaurante... Cara, tem um restaurante que vende um produto X, então ele bomba mais em tal horário, que nem dizem que sushi as pessoas pesquisam muito mais sexta-feira à noite. Então, se tu tá falando de sushi, é um horário, se tu tá falando de PF, é outro horário, se tu fala de pizza, é outro horário, e aí assim vai, e aí também psicólogo é outro horário, dentista é outro horário, e qualquer ramo que tu entrar, o comportamento dos teus clientes dita muito qual é o horário correto, e mesmo assim, tu ainda corre o risco do Instagram, tipo, que não faz aquela entrega que a gente espera, te cortar o engajamento. É, mas é aí que eu gosto, acho que pra mim a melhor pergunta, principalmente nessa questão de redes sociais, é vamos testar? Teste A, B, teste A, B... Exato, eu, falar,
0: eu tava pensando nisso agora, é o testar. Testar. Testar, não tem que ter medo.
1: Ainda mais que redes sociais é tão mais ágil que tu pode, em uma semana, fazer cinco, seis, seis testes. Que é muito diferente de, vamos testar uma campanha de outdoor. Se tu colocar um outdoor na rua e não funcionar, até tu descobrir que não funcionou, até tu trocar, não deu, isso capou. é o incrível do online, tu tem resposta na hora, tu publicou uma propaganda no Instagram da vida, tu consegue medir instantaneamente se, aquele, se rolou clique, pra, pra onde aquele clique foi, em, aonde é que ele engajou, no que ele clicou depois, se ele entrou no teu site, ou se ele entrou no WhatsApp de reserva. O outdoor, tu fica naquela teoria, e é muito mais o tipo assim, ah, eu mostrar a presença no offline do que tu ter uma medição correta do tipo, aquilo engajou ou não. É, porque não tu tem tem, um... tu tem uma, uma, uma medição muito mais. É que o outdoor ou não, não tem um click to action, né? É mais awareness, deve ter. Se tem, eu não sei, que eu nunca fui muito do offline, uh, med... como medir a efetividade, se tu colocou um cupom, um celular, um telefone, um WhatsApp lá. Aí, tô muito fora da minha alçada aqui. É, mas é que daí tu traz a tua forma de medir e trazer pro digital. Não, porque tem outras medidas que tu possa, não, pode ó, ter que Sim, eu te claro, mas é o que eu digo do online é que tu tem, assim, na hora, tu ah, já não, sabe. 60 métricas, né? Sim, Gente, métricas. vocês estão conseguindo
0: identificar quem é quem. <risos> Se Alice. eu estou aqui Alice embaralhada. Aqui eu tô, tipo assim, eu só olhando, ainda chocada com as vezes parece. Imagina vocês ouvindo isso.
1: Alice Albivasta tá confusa já. Eu tá aqui acompanhando tô acompanhando um jogo de tênis, tá só olhando a Eu acho de que, de que isso é
0: também, vocês comentando essa questão do, do offline, né? Que a gente não tem essa. Que nem Débora falou, a gente não tem essa alçada também, para eu também não tenho é eu também acompanhar o, o quão legal é que tem. Eu falei, ah, eu iniciei a faculdade, eu tive duas cadeiras de digital na época, e uma era pra fazer blog. Tipo assim, <risos> eu fico, tudo bom, Oi. foi isso que eu aprendi de digital na faculdade. E aí, eu vendo o pessoal, né, a galera mais nova uh, aqui, que tá, tá no início da faculdade, e comentando, nossa, segundo semestre com, cara, com uma, uma cadeira que fala sobre uh, métricas na, nas redes, Instagram, isso aqui, eu, gente, que demais. Sim. E eles não fazem a menor ideia de coisas do, do mundo off, né? Tipo, de um outdoor, de uma diagramação de uma revista, de um. Isso é muito engraçado pensar, né? Que esses dias eu pedi para um, um um menino da nossa equipe Ah, faz um clipping dessas notas notícias. <risos> <risos> eu me deixei E, senti ele, ficou, muito <risos> e ele, ele ficou me olhando, tipo. que é clipping? O que é clipping? Que 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 é que clipping? É clipping? <risos> e aí eu, meu Deus,
1: Socorro,
0: tô sim. velha e não dá nem pra, tipo, cobrar, porque não, não, se, fa, não se faz mais tanto, né? É, é uma abundância muito grande na, na nossa área no nos atributos dentro dela, né? É, porque, tipo, até a origem da
1: palavra clipe esse, esse é uma, de uma ansiedade ridícula, que é de, tipo, de tu recortar de um jornal uma matéria e tu botar com um clips em um caderno.
0: Tu tá fazendo é muito um clipe ancião, é muito de ancião. todas as vezes é que tu apareceu ancião.
1: em mídias né, físicas, materiais. Sim. É, mas acho que isso de... Ai, quando eu, quando eu estava na faculdade, há assim, anos atrás, e como que é agora, muda muito, e é o que eu mais gosto de, de trabalhar em agência, é porque tu tem uma reunião que é com um criativo, que às vezes tá recém formado, ou com o que já é mais antigo e já tem outros macetes, aí tu tá falando com a área de BI, com a área de atendimento, e tá todo mundo sempre muito em cima do que que é melhores práticas da sua área, então tu vai te enriquecendo muito, como planejamento eu faço, procuro fazer sempre que possível uh, cursos de atualização de planejamento, novas metodologias, novas uh, formas de buscar informações e qualquer reunião que a gente tem eu procuro passar isso para os colegas, uh, conversar com a área de BI ou com até a área de offline e é muito enriquecedor. Porque a galera fala de offline, não, a gente colocou na revista, e é palpável o quanto mudou a percepção do consumidor. A gente colocou em tal revista ou naquela outra, muda muito. Ou se a gente faz TV, como é que funciona. E eu fico muito, meu Deus, isso ainda... Óbvio que ainda funciona. Óbvio que ainda funciona, E a Sim. questão do, do revival, que eu particularmente acho magnífico, da newsletter, que hoje em dia uh, tá rolando essa questão do slow content, que é tu poder consumir a informação na hora que tu quer, ao invés de estar passando Instagram loucamente. Tu entra no teu e-mail lá às 5 da tarde, vou me atualizar no que, que eu recebi aqui, vou ler no meu tempo, se não terminei de ler, eu sei exatamente onde que tá aquela, aquela, aquele e-mail, ao invés de no Instagram, perdeu, perdeu, nem sabe mais que perfil Nossa, que tu tava sim. vendo. Outro dia eu tava procurando um post que eu queria mandar para umas amigas, e eu fiquei tipo, mas ai, ah. e aí eu procurei numas três, quatro arrobas que eu achei que eram, e não achava, e não achava, ah, e daí eu, é. tá, mas eu acho que eu salvei. E daí eu fui lá na bandeirinha e tava lá.
0: Mas assim. E anúncio, quando tu, per tu perde, é impactado, cara, e aí tu queria nunca, ver aquilo e tu perdeu. Nunca
1: mais, nunca mais. Sim. E esse é o problema também do. Cara, se tu tá vendo uma, uma revista, revista normalmente é mensal ou semanal, tu, tu volta consegue lá. voltar de uma maneira muito fácil e tranquila. No digital, se tu perdeu, nunca mais, já era. O Instagram não te impacta duas vezes com a mesma coisa, conteúdo orgânico no caso, né? Conteúdo pago sim, mas. É isso, né? É, mas é que isso que eu amo que a gente fala da moda ser tão cíclica e como a gente tá encurtando esse ciclo de repetição, de que nos últimos 30 anos a gente viu os anos 70 voltar umas 12 vezes, o tie tá agora bombando de novo.
0: Não aguento mais novo. ver tie por favor, parem. Eu, amo. eu ainda
1: nem não, comprei, sabe? Eu ainda nem comprei, eu já enjoei. E eu já não quero mais. Mas eu amo que nas redes sociais, na, no marketing, isso também acontece, que é a volta da newsletter, é a volta do blog um pouco também. Cara, tem uns virais que de um dia pro outro já não aguenta mais. E é isso. E a agilidade com que as coisas tipo se tornam... Obsoletas, cansativas. E cíclicas e cansativas. Colaram mesmo esses tempos que a gente ainda comentou. Que a gente ia fazer, no dia seguinte já não dava mais pra algum cliente. Ah, clássico. Aquele isso que que é... É a minha challenge da vida. Não, era Pode a ser coisa. também.
0: Era Mas vários, um quando a gente já pensa e tipo, até a gente mandar pro cliente ele aprovar, já passou e a gente já tipo tá enjoado e não aguenta não, mais ver também. o problema
1: do viral é que quanto mais viral ele é, mais, Mais rápido. Do, tipo assim, eu já vi 600 vezes isso no meu feed. Eu juro que a próxima pessoa que postar esse conteúdo, eu vou tipo simplesmente dar um follow. Ah, e que nem aquele aplicativo assim que... que envelhecia as pessoas. Aí, do nada, tá teu no Instagram era essa velha. E, e tu pensa, nossa, <risos> não sabia que eu se seguia tanto vovozinho aqui. Mas tá lá, todo mundo fazendo. Sim, aí vem, aí vem fake news de que estão roubando dados, que é pra leitura facial e não sei o quê. E... Não, de que eles realmente estavam roubando dados, não era leitura facial, mas aí um ano depois o app volta te transformando em homem ou mulher e a galera vai lá e cai de novo, que nem pode. <risos> de novo. É, é verdade. De e novo. baixa e, e pega todo mundo. Dados. Aí até
0: descobrir o nome do app também não aguenta mais também, né? Aquela sim, coisa sim. que, meu Deus. É, e aí a gente tá numa área que
1: tem que todo dia se transformar, né? Ah, acho que todas diversas, mas eu gosto bastante dessa questão de. Esse movimento de slow content que tá rolando agora é algo que eu gosto bastante, porque é muito de tu conseguir diminuir um pouco a velocidade, porque senão a gente fica o dia inteiro correndo atrás do rabo na publicidade, isso acontece muito, e de conseguir pensar no conteúdo de que a pessoa vai receber só uma vez por semana aquela newsletter bonitinha, bem curada, com design magnífico, e vai ser a processosidade dela de sexta-feira. Eu tenho algumas newsletters que chegam só na sexta e que eu aguardo por elas, são incríveis. Eu não tô aguardando mais um post de influencer no meu Instagram, eu estou de boa. Zero aflita para que isso aconteça. As newsletters, não, elas estão lá, tipo, ah, hoje é sexta, eu vou ter essa e aquela para ler. Ai, que delícia começar meu dia assim de realmente parar e respirar e fazer um conteúdo rico e de qualidade. É, e é o nervoso do orgânico, né? Que nem TikTok. É. Tipo assim, se tu não fez agora e rolou agora, e tu não vai esperar o cliente aprovar, porque tem que ser agora. Newsletter é tipo, é outra mentalidade, né? É jornal, outra. jornal
0: também é outra mentalidade. E aí tu então vai... Eu acho, eu acho muito legal esse movimento, assim, que nem a gente tá falando, né? Que nem moda, é uma coisa cíclica, mas a gente tá, querendo ou não, entrando num movimento. Que é a, a vez da calmaria, né? A gente Sim. tá tirando... Ficou muito mainstream, tô na correria. Hoje em dia, todo mundo, tô na correria. E parece que é muito cool dizer, estou na correria, como eu sou ocupado, como eu sou eu a não multitarefas. Tenho não tenho tempo pra nada. E eu cheguei num momento, assim, que, que horror, né? Falando, eu sou, eu sou muito, muito nova. Mas eu cheguei num momento que eu fiquei tão esgotada, e, e não por me cobrarem, por eu me autocobrar de ter que fazer tanto, 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 que eu comecei a, a ler sobre, a... Muito tr tratar com a minha terapeuta. Glória a Deus que tem essa pessoa na minha vida. Obrigada, terapia. Todo mundo deve fazer terapia. Todo mundo deve fazer terapia, dica. E, e eu parar pra passar, tipo, porra, não é, não é assim, entendeu? Tipo, a gente também merece ter um, um equilíbrio nas coisas e ter essa calma e uma qualidade de vida. E para tudo, todo o resto fica melhor. E é, e é esse equilíbrio que é tão difícil. E, tipo, hoje em dia eu acho muito mais legal ver uma pessoa que consegue ser produtiva no seu tempo, trabalhar no seu tempo, se organizar e ter os seus hobbies, seu tempo fora, do que aquela que, tipo assim, ó, nossa, é muito legal que estou virando a noite trabalhando, que sou até tal, tal horas como eu sou maravilhosa, importante, workaholic. workaholic. Que lindo, me esgotando. Tipo, cara, não, tô fazendo tudo errado, entendeu? Não, não é tu trabalhar 10 horas a mais que vai estar tá, entregando um trabalho melhor. É, Sim, é ter uma... que quebrar
1: todos os pilares da tua vida, né? Tipo, tu tem que dar a atenção que cada pilar necessita. O teu trabalho é oito horas,
0: o teu lazer é tantas horas, uma hora por semana a terapia... Isso não existe a longo prazo. Dica pros jovens, sabe? Tá? Me sentindo <risos> a vivida aqui, mas isso não existe a longo prazo, não se sustenta.
1: É, mas acho que é muito uma política
0: de, de trabalho, de
1: estar sempre lá, que infelizmente a publicidade é muito refém e vários vários outros mercados no Brasil são a gente eu a gente tem uma amiga que há uns dois três acho que há uns dois anos ela se mudou para Aviv e começou a trabalhar numa agência lá e aí, a gente tem muita política aqui no Brasil, em vários lugares, Nossa, sempre... Nossa, eu fiquei já... muito curiosa
0: como é que deve ser uma agência então, vive.
1: É, eu vou contar a parte que, é, tipo, que eu achei que ela ficou chocada, eu fiquei um pouco chocada na época. Eu já tava, eu estava em outros lugares de que, ah, a gente trabalha até às sete, mas tu ir embora às sete, as pessoas tiravam muito feio. Tipo, como assim a gente já terminou? Uh, nas primeiras experiências em agência, eu lembro que uma colega era muito ágil e aí a chefe da área perguntou, ah, alguém aí tá tá livre, uh, que fulano tá precisando de ajuda, e aí essa minha colega falou, ah, eu tô livre, tô com a minha pauta liberada, já posso ajudar. E aí depois a chefe descascou ela falando, como assim, tu fala no meio da sala que tu tá livre, e tá todo mundo soterrado, não sei o que, descascou ela. Ela ficou traumatizadíssima. E aí, essa outra amiga foi pra Tel Nossa, eu ia dar uns parabéns da vida. É, mas aí, essa amiga foi pra Tel vive ela lá, não sei que horário de trabalho que era, que era até às 5. E ela tava indo rotineiramente embora, 5 e 15, porque ela achou que era, tipo, recém-cheguei, tô aqui vendo, me ambientando. Diz que no quarto dia, o chefe dela chamou ela do lado, ela ficou nervosa já, e falou, mas, Hannah tu tá tendo alguma dificuldade? Por que tu ficando a mais? Tu precisa de alguma ajuda? Quer que a gente ajude alguma coisa pra... Uh, tu entender Tirou. melhor o processo. Tu ficou ruim, né? Tu ficou porque, tipo... ruim pra ela ter ficado a mais. Eles acharam muito estranho, porque lá era assim: se eles estão te dando o nível de trabalho que tu suporta naquelas 8 horas que tu tá lá. Se tu tá ficando a mais, é uma dificuldade tua em administrar o teu horário lá. Então, que dificuldade que tu tá tendo e como que eu posso te ajudar? Sendo que aqui o valor do corpo presente
0: na agência. Parece que é muito maior do que o valor tipo, ah. do trabalho
1: entregue, o valor do trabalho
0: entregue, que isso. é... E é isso, nosso, o Rodrigo puxando o saco do, do, do chefe, chef. mas o Rodrigo me ensinou muito isso, assim. E é exatamente o que eu falo pra galera, se eu tô vendo que alguém, tipo, tá todos os dias passando muito do horário, eu vou conversar, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Tu não tá conseguindo te organizar, tu quer que eu fique um dia, eu juro, um dia eu fico te acompanhando pra ver o que que eu posso te ajudar pra, a, a ser mais produtivo, organizar teu tempo... Porque são jeitos, né, às vezes pode cada um faz de um jeito, às vezes pode dar um insight, né, de fazer de outra maneira, que possa ser bem mais rápido, enfim. Mas, mas é muito isso, assim, é, é o que a gente falou no início, ser, ser, trabalhar bem é ser produtivo no seu horário, no seu tempo. Mas eu, tava, eu comecei a ler um
1: livro, que até foi indicação de um cliente nosso, e aí que eu me senti muito invalidada, muito validada de uma maneira ruim que ele fala de métodos de criatividade das pessoas Ai, ah, de pessoas que são planejadas e são criativas e de pessoas que não são planejadas e são criativas tipo uh, como procrastinar também é uma maneira de ser criativo Sim. porque assim se tu recebe uma tarefa uhum. e tu entrega ela pronta tipo assim tu só reagiu aquilo está para uma pessoa que por exemplo ah e tu procrastina tu fica com aquela tipo Claro que tu, o procrastinador é a pessoa que entrega na última hora, no último segundo, no último pentelésimo de segundo. Mas tá entregue. Tá entregue, claro. Mas tipo, se enxerga como uma Sim. procrastinação. Só que no momento em que tu uh, recebeu aquela, aquela tarefa e aquela incumbência, não é que tu tipo assim, ó, ai não, eu vou fazer na última hora. É não. não. Tu permite que ela fique na tua cabeça e ela fique na tua cabeça, e ela fique na tua cabeça, e até, eu acho que foi pro Rodrigo que eu falei, ele me passou uma task de quinta, aí na sexta-feira eu entreguei, e ele, tá pronta, pronta? Eu só vou mexer nisso na segunda. E daí eu falei assim, tá pronta? Mas pode ser que eu tenha algum insight no fim de semana. Porque às vezes eu vou dormir e eu fico remoendo todas as coisas do meu dia, o que eu tenho que fazer no dia seguinte, então o procrastinador, ele entrega no último segundo, mas ele passou todo esse tempo pensando. Ele não deixou para o último segundo. Ele deixou com que a cri criatividade levasse ele para todos os caminhos possíveis até no último segundo, dizer, tá, esse é o melhor. Sim. Tipo, às vezes, tu ser pontual, do tipo, adiantado, ou, incrivelmente, nossa, já entreguei três dias antes, tu tá entregando só pelo resultado, e tu não tá... Colocando tudo Colocando tudo, tudo, tipo, todas as melhores maneiras com que aquilo poderia ter sido feito. Tu não, tu não explorou mentalmente todas as vias de raciocínio de fazer a melhor entrega. Tu escolheu uma, tu seguiu aquele caminho, tu entregou um planejamento pronto, mas tu não pensou, ou, ou também tu não, tu não foi confrontado por mais ninguém do tipo, e se fosse assim? E se fosse daquele
0: jeito? Aí, aí acho que entra o equilíbrio, né? A, a coisa mais difícil de todos, da gente atingir em todos os patamares da vida, da vida. que é o, o meio termo, a melhor maneira de Nenhum de mais, nenhum de menos, que é o que a gente vive buscando e nunca vai encontrar. Sinto informá-los, mas a gente nunca <risos> encontra, tá? Spoiler alert. E acho que vamos encerrando, né? Falamos Sim, bastante. Vamos,
1: vamos. Poderíamos ficar mais uns três dias Poderíamos falando, Poderíamos ficar mais acho. uns três
0: dias falando, facilmente. Podemos, mas
1: falar com... bem e mal da publicidade é quase um
0: hobby. <risos> <risos> Amor e ódio. É aquela cachaça, né? A gente Nossa. reclama, mas a gente gosta. Mas é Muito isso, obrigada, gente. gente. Agradecer a participação obrigada. especial da Débora. A importada
1: de São Paulo. Importada.
0: E fiquem ligados. Próximo episódio, né? Toda segunda-feira. Não tem horário mais, né? Toda segunda-feira virando semana. à noite. É, é segunda-feira. Segunda segunda-feira segunda-feira. Segunda entra no Spotify. Não tem segredo. Tá lá. Uh, ouçam com a gente. Comentem o que vocês acharem. E tamo aí pra isso. E até mais. Beijo. Beijos.
1: Thank you.